0: Die heilige Katharina wurde am 25. März 1347 dem Fest der Marie-Verkündigung, das in jenem Jahr auf dem Palmsonntag fiel, in Siena geboren. Während ihre Zwillingsschwester Giovanna gleich nach der Taufe verstarb, wuchs Katharina mit 22 weiteren Geschwistern in der Färberei ihrer Eltern Giacomo und Lapa Benincasa auf. Sie galten als eine bodenständige und arbeitsame Bürgerfamilie von bescheidenem Wohlstand. Während die Glaubensbegeisterung, die noch in den Jahrhunderten zuvor geherrscht hatte, immer mehr nachließ, führte die Familie Beninkasa ein Leben in christlicher Frömmigkeit. Eine besondere und ehrfürchtige Zuneigung hegten sie gegenüber den Dominikanern, was dazu führte, dass die Familie Benincasa den zehnjährigen Waisen Tommaso Della Fonte aufnahm, als Katharina noch kein Jahr alt war. Tommaso, der sich durch seinen Onkel bereits im zarten Kindesalter zu den Dominikanern hingezogen fühlte, wusste die Familie mit glorreichen Geschichten der Glaubensgemeinschaft zu unterhalten. Als Katharina heranwuchs und die Erzählungen vernahm, entbrannte in ihr eine solche religiöse Leidenschaft und Frömmigkeit, dass sie mitunter die Fußspuren der Dominikaner geküßt haben soll, wenn diese gewöhnlich zu zweit durch die Straßen kamen. Bereits im Alter von sechs Jahren hatte Katharina ihre erste Christusvision, die ihr ganzes zukünftiges Leben bestimmen sollte. So soll sie ihren um zwei Jahre älteren Bruder an die Hand genommen und sich vom Haus entfernt haben. An einer Straßenbiegung, von der aus man hoch oben auf der Spitze des Hügels das herrliche Gotteshaus von San Domenico sehen konnte, hielt sie an, während ihr Bruder weiter die Straße entlang ging. Es schien dem Mädchen, als sähe es über den Wolken Jesus Christus auf einen prächtigen Thron, in päpstlicher Kleidung und mit der Tiara gekrönt, und neben ihm den heiligen Petrus, den heiligen Paulus und den heiligen Evangelisten Johannes. Katharina verharrte eine Zeit lang ohne sich zu bewegen und empfand ein unvergleichliches Glücksgefühl, als Jesus die Hand hob und sie lächelnd segnete. Die Schreie ihres Bruders, der nach ihr rief, rissen sie aus der Vision. Von nun an verfolgte Katharina nur den Wunsch, ein Leben ganz im Einklang mit Gott zu führen. Sie zog sich, wann immer es ihr möglich war, in die Einsamkeit der Tufsteinhöhlen ums Jena zurück oder suchte im Haus dunkle Verstecke auf, um Gott nahe zu sein. Nur er war fähig, ihren Durst und Hunger zu stillen, während sie sich von den irdischen Freuden immer mehr zurückzog. Des Nachts verließ sie häufig ihr Bett, um auf den bloßen Brettern des Fußbodens zu schlafen. All das sollte sie nicht daran hindern, heiter und freundlich mit ihren Geschwistern und ehrfürchtig und liebevoll zu den Eltern zu sein. Sie hatte die Angewohnheit, auf den Treppen der Stufen niederzuknien und für jeden einen Affen Maria zu sprechen. Wenn aber die Eltern oder Geschwister nach ihr riefen, so konnte man sie so rasch hinauf- und herabgehen sehen, dass sie zu fliegen schien. An eines konnte sie sich allerdings nicht gewöhnen an das häusliche Essen. Die Kost, die man ihr vorsetzte, schien ihr übermäßig und schwer verdaulich für die Seele. So begnügte sie sich mit einfachem Brot und wenigen Kräutern. Wein lehnte sie gänzlich ab. Den Eltern, die beunruhigt waren über das Verhalten ihrer Tochter Katharina, kam der Gedanke, einen Bräutigam zu suchen, damit diese von ihrer allzu strengen und frommen Lebensweise abließ. Katharina war mit einer außergewöhnlichen und natürlichen Schönheit ausgestattet, die durch ihre Unschuld und den Liebreiz noch erhöht wurde, so daß es am Bewerber nicht mangelte. Allerdings hatte sie bereits in jungen Jahren beschlossen, auf Erden keinen anderen Bräutigam als Jesus zu haben. Alle Bemühungen, Katharina zur Eheschließung zu überreden, blieben erfolglos. Die Eltern konnten gegen die Entschiedenheit und Vehemenz, mit denen sie ihnen die Stirn bot, nichts ausrichten. Als Zeichen des Nachdrucks schnitt sie sich ihr schönes, schulterlanges Haar ab. Als Strafe für die Schande, die sie durch ihr Verhalten angeblich über die Familie gebracht hatte, musste sie nun alle möglichen Demütigungen seitens der Eltern erdulden. Am schlimmsten traf sie die Entscheidung, ihre kleine Kammer aufzugeben und fortan ein Zimmer mit ihrem Bruder Stefano zu teilen. Fortan lebte Katharina völlig zurückgezogen in der häuslichen Abgeschiedenheit, ganz der Arbeit im elterlichen Betrieb zugetan. In Stefanos Zimmer fuhr Katharina mit ihren Gebeten fort, ohne sich über die harte Erziehung zu beschweren. Eines Tages betete sie auf Knien in dem geschlossenen Zimmer, als ihr Vater Giacomo durch einen Spalt in der Tür sah, dass sich über ihrem Haupt eine schneeweiße Taube niedergelassen hatte. Von dem Augenblick an wollten auch die Eltern Katharinas sich nicht länger dem Willen Gottes widersetzen. Schließlich durfte sie als sogenannte Mantelatin, betraut mit der Fürsorge für Arme und Kranke, in den dritten Orden des heiligen Dominikus eintreten. Man räumte ihr im Hause eine Zelle ein, wo sie drei Jahre gewissermaßen als Halbnonne in völliger Abgeschiedenheit lebte. Nicht zuletzt durch eine Vision reifte in ihr die Erkenntnis heran, dass die Liebe zu Gott sich auch in der Liebe zu ihren Mitmenschen widerspiegeln musste. Von jetzt an mäßigte Katharina ihre Bußübungen und begann sich um arme, Kranke und Notleidende zu kümmern. 1374 harrte sie mit Mitgliedern des Dritten Ordens in der von Pest verseuchten Stadt aus und betreute die Pestkranken. Wenngleich ihr heroischer Geist als ihr Unbequem galt und bei Zeitgenossen Ärgernis Häufig auch Widerspruch erregte, bildete sich bald ein Kreis von Jüngern um sie. Darunter waren Mystiker und Fromme, Geistliche und Laien. Sie verehrten sie als ihre geistige Führerin. Mit welcher Liebe sie an ihr hingen, beweist, dass sie sie Mama nannten. Einer der maßgebenden Politiker Jenas erklärte, sie kann uns alle um den Finger wickeln. Im Laufe der Jahre wurde Katharina, obwohl noch jung an Jahren, zur Ratgeberin von Fürsten und Persönlichkeiten der Kirche. In jener Zeit litten viele Städte unter aufständischen Gewaltherrschern. Katharina wagte es, selbst den damaligen Tyrannen ins Gewissen zu reden und setzte sich so für den Frieden ein. Aufgrund ihres unbeugsamen Auftretens wurde sie oft verleumdet, musste sich wegen ihres Verhaltens nicht zuletzt sogar vor Gericht rechtfertigen. So auch, als sie sich zum höchsten Ziel gesetzt hatte, Papst Gregor dem XI., der seinerzeit in Avignon weilte, zurück nach Rom zu holen. Sie forderte ihn mit deutlichen und unerschrockenen Worten auf, sich auf Reformen einzulassen. Als alle Briefe nicht fruchteten, begab sich Katharina persönlich auf dem Weg nach Avignon. Trotz harter Prüfungen ließ Katharina nicht von ihrem Vorhaben ab. Am Ende kam der Papst der Forderung der ungebetenen Mahnerin nach und kehrte nach Rom zurück. Als Papst Gregor verstarb, bestieg im April 1378 Urban VI. den Papstthron. Als im selben Jahr das abendländische Schisma ausbrach, stellte sich Katharina auf die Seite des rechtmäßigen Papstes Urban VI. und forderte nachdrücklich dessen Anerkennung. Auf seinen Wunsch hin zog sie nach Rom. Von dort setzte sie sich bis an ihr Lebensende für die Einheit der Kirche ein. Katharina von Siena, die die empfangenen Wundmale bis zu ihrem Tod verborgen hielt, starb am 29. April 1380 im Alter von nur 33 Jahren. Ihr Leib wurde unversehrt in der Dominikanerkirche Santa Maria Sopra Minerva zu Rom in einem Glasschrein des Hauptaltares beigesetzt. Katharina hinterließ 381 diktierte Briefe, da sie selbst nie Niederschreiben erlernt hatte. Sie gehört in Italien zu den meistverehrten Heiligen überhaupt. Ihr Kult ist besonders groß in Siena, Venedig und Rom. Dargestellt wird Katharina in der Tracht der dominikaner in einem langen weißen Kleid mit dunklem Mantel. In der Hand hält die Kirchenlehrerin oft ein Herz, eine Lilie, ein Buch oder ein Kreuz. Es gibt auch Darstellungen, auf denen Katharina von Pestkranken umgeben ist.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr fahrer Kocher.